0: Hallo, willkommen zu einem Bretterwisser-Branchenfunk. Ich muss zugeben, ich habe hier Notizen, die reichen für locker vier Sendungen. Es ist einfach zu viel passiert seit der letzten Sendung. Und ähm, ich werde einfach mal gucken, was ich in diese Sendung reinpacke. Und ein paar von den News, da ist es dann gefühlt auch egal, wann man sie bringt. Ähm, Fangen wir ein bisschen an. Ich versuche das mal irgendwie so so, so ein bisschen themenmäßig zu machen, fangen wir an mit äh, Simon oder Come On, je nachdem, wie man sie nennen möchte. Ich bin mir da manchmal auch ganz unsicher. Ähm, die aktuellste Nachricht dazu ist ja, dass Eric Lang zum 1. September die Firma verlassen hat. Äh, er hat es aus eigenen Wunsch heraus getan, äh, weil er wieder Lust hat, einfach mehr verschiedene Sachen zu machen, äh, Lust hat auf Freelance-Tätigkeit und auch natürlich äh, sich politisch mehr engagieren möchte, äh, ein bisschen Aktivismus betreiben für die gute Sache. Ähm, Das ist wohl keine Trennung im Bösen gewesen, so wie ich es mitbekommen habe, was ich auch völlig nachvollziehen könnte. Äh, Es ist jetzt natürlich nicht so, dass jetzt alles, was jetzt kommt, nichts mehr mit Eric zu tun hatte. Der hat natürlich viele, viele Sachen, an denen man arbeitet, natürlich hat man Jahre im Voraus gemacht. Ähm, Ihr könnt davon ausgehen, dass alles, was... Simon in den nächsten zwei Jahren noch rausbringt, dass er noch da seine Finger irgendwie mit drin hatte. Außerdem ist das Team ja auch erst neulich erweitert worden. Da ist Francesco Nepelitolo und Marco Maggi äh, dazugekommen mit einem Schwerpunkt im Bereich des Rollenspiels und Comics. Ähm, wer mitbekommen hatte, äh, Simon hatte ja auch einen äh, Bereich, wo sie äh, ein Kickstarter, wo sie Comics in dem Sinne rausgebracht haben zu ihren verschiedenen Spielen. Wie erfolgreich das war, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ähm, Da hört es jetzt aber noch nicht ganz auf. Äh, Bei Simon ist noch was passiert und zwar ähm, haben sie äh, Masar Singapur für die unabhängige Investigation äh, engagiert. Es geht darum, dass äh, Simon hatte ja, wie ich in vergangenen Sendungen mal erzählt hatte, mehrere Anläufe gebraucht, überhaupt an der Börse gehandelt zu werden in Hongkong, wo sie hin äh, hinwollten. Ähm, das ist äh, dann ja irgendwann erfolgreich gewesen, äh, letztes Jahr im Oktober. Seit dem 1. April werden sie dort nicht gehandelt. Also sie sind auf On Hold, sogenanntes suspended Trading, ähm, weil sie Bücher wohl nicht so sind, wie das sich Hongkong das vorstellt. Und da hatten sie dann also eine andere Firma damit beauftragt, das zu machen. Und da hört es aber noch nicht auf, sie haben schließlich jetzt äh, auch eine relativ brandneue Meldung, äh, einen neuen Auditor besorgt, der das Ganze sich also anguckt und bei der Gelegenheit haben sie PricewaterhouseCoopers, die das vorher gemacht haben, mehr oder weniger dann äh, die Arbeit mit denen beendet. Das ist eigentlich relativ spannend zu sehen, wie das da ist, wenn eine Firma sagt, okay, wir möchten gerne an die Börse, wir möchten gerne äh, da gehandelt werden, weil man liest natürlich ganz viel davon, dass das immer wieder spannend ist und dass sich das für viele lohnt und äh, dann liest man aber natürlich auch von Leuten, die damit Probleme haben und das ist jetzt natürlich alles relativ öffentlich für uns, weil es uns natürlich auch interessiert, es gibt viele andere Firmen, die ähnliche Probleme haben, von denen wir überhaupt nichts mitbekommen Ich bin von dem, was ich mitbekommen habe, immer noch an dem Punkt, wo ich sage, ich verstehe, was da passiert und glaube, dass ähm, die Firma tatsächlich einfach äh, noch nicht diese ähm, Firmenmentalität hat, die es an der Börse braucht und ich glaube tatsächlich, dass sie immer noch auf sicheren Füßen stehen, Ähm, aber das ist ein persönlicher Eindruck, den ich nicht irgendwie untermauern kann mit irgendwelchen Zahlen. Und ähm, ich weiß nicht, wie viele von meinen Hörern tatsächlich anfangen, jetzt irgendwelche Aktien von denen zu handeln oder sich vorstellen könnten, Aktien von denen zu handeln. Ähm, ich würde es jedenfalls trotzdem nicht tun. Es liegt aber daran, dass ich das nicht spannend finde, da irgendwie Inhaber von so einer Firma zu sein. Ähm, andere Person, die vor einem Monat aufgehört hat, mehr oder weniger zu arbeiten, ist Steven Bonnecourt. Der ist ja als Präsident von Stronghold Games ähm, zurückgetreten und zwar nicht einfach, weil er irgendwann anders anfangen wollte, sondern weil er einfach sagte, ganz ehrlich, ich bin alt genug, ich habe Bock jetzt einfach mal in den Ruhestand zu gehen, ich habe mir das verdient und das macht er jetzt auch und er verbringt jetzt seine Zeit damit, mit äh, beim Dice Tower mitzusitzen und irgendwelche Sachen zu beschreiben und zu erzählen und einfach mal so das zu machen, worauf er Lust hat und nicht mehr das, was womit er Geld verdienen muss. Ähm, er selber ist an der Stelle ähm, als ähm, Sprecher natürlich aufgetreten. Die Stronghold wurde ja vor ein paar Jahren von äh, Indie-Boards und Cards gekauft und zusammengeführt zu einem Indie-Game-Studios. Ähm, Steven Bonnikor war der Sprecher von Indie-Game-Studios. Ähm, wer jetzt der Sprecher ist, weiß ich nicht, aber ähm, zumindest im Bereich Stronghold Games ist jetzt Sidney Engelstein, ähm, Director of Game Development. Ähm, nun ist äh, äh, Stronghold Games ja eher dafür bekannt, dass sie äh, Spiele nach den Amerika holen, also auf, vor allem von europäischen Firmen. Ähm, inwieweit da jetzt noch weitere Arbeit reinkommt, kann ich nicht beurteilen. Äh, Sidney Engelstein ist die Tochter von Jeff Engelstein. Der hat jahrelang den Ludology-Podcast mit äh, moderiert, also mehr oder weniger auch aus der Taufe gehoben. Der ist jetzt aber auch schon seit einem knappen Jahr oder sowas, hat er da irgendwie gesagt, das will er jetzt nicht mehr. Ist, seitdem hat er viele, viele tolle Bücher veröffentlicht, von denen ich einige empfehlen kann, unter anderem Building, uh, Building Blocks von Tabletops. Ich, den genauen Titel habe ich jetzt nicht im Kopf. Um, auf jeden Fall, er, er schreibt tatsächlich einige spannende Sachen. Er ist Autor von einigen uh, Brettspielen und um, Sidney, seine Tochter, uh, ist an der Stelle natürlich auch in diesem gesamten Ding mit verfangen. Ähm. Um, NVAIN, sagt euch wahrscheinlich gar nichts, ist äh, bei Katamundin als First Chief Marketing Officer. Die Dame war vorher ähm, Chief Marketing Officer von Star Education und Harmonia. Also das ist an der Stelle tatsächlich Leute, die ähm, die die halt irgendwie Marketing halt fest befangen sind und dann halt anfangen, Marketing auch in Bereichen zu machen, die jetzt gar nicht der Bereich sind, der es vorher war, weil Marketing tatsächlich etwas ist, was auch funktioniert, wenn man nicht weiß, was man vermarkten muss. Sagt auch ein bisschen was über Marketing aus. Ähm, Sie war davor sogar bei äh, Kraft Foods, also sie hat sich da mit Lebensmitteln beschäftigt und äh, dann halt irgendwelche Fortbildungssachen und jetzt ist sie halt bei Kata Mundi und dort halt äh, der Chef vom gesamten Marketing. Nun könnte man fragen, braucht Katamundi Marketing und ähm, die Frage ist natürlich immer, äh, es gibt Marketing sowohl für den Endkunden als auch Marketing natürlich in Richtung Firmen und in der Beziehung äh, könnten sie natürlich tatsächlich bestimmte Sachen aufbauen äh, im Bereich von, wir versuchen jetzt an Autoren ranzugehen, an die Leute, die sagen, okay, wir wollen irgendwelche Prototypen basteln für irgendwelche Kickstarter-Geschichten, ähnliche Sachen, da kann man eine Menge was marketing ist machen. Ähm, inwieweit sie da halt an dieser Rolle irgendwas machen wird, werden wir sehen. Äh, in dem Zusammenhang, Gerd Mattes, der war im Bereich Marketing bei Altenburger, was ja zu Katamundi gehört, äh, jahrelang da der Chef, und der hat das jetzt aber verlassen, äh, um ja auch in den Ruhestand zu gehen. Auch ein Zeichen davon, dass wir alle älter werden, wenn Leute in den Ruhestand gehen. Äh, eine weitere Person im Bereich von Katamundi bzw. Altenburger ist äh, Sandra Schilling, Sandra Schilling wechselt von Haber zu Altenburger. Und in diesem Zusammenhang ähm, ist also da einiges in Bewegung. Äh, eine weitere Personalie, die wir haben, ist Hans-Peter Stoll. Er ist jetzt neuer Geschäftsführer der ähm, Satz, der Spielautorenzunft. Hans-Peter Stoll habe ich kennengelernt als Mitorganisator vom, äh, von der Ähm, Spiele-Fortbildungsveranstaltungen in Willingen. Nee, in Weilburg, Entschuldigung, in Weilburg. Manche Orte klingen einfach zu ähnlich. Ähm, Dort war er einer von sechs äh, ähm, Geschäftsführern, oder mehr oder weniger, die das zusammen alles organisiert haben. Unter anderem mit Friedemann Friese und Marcel-André Casassolle-Merkle und Henning Pöhl und noch zwei anderen. Und der Hans-Peter Stoll, der hat der macht das jetzt also äh, für die Satz als Geschäftsführer äh, in Vertretung von ähm, Christian Beiersdorf. Der ist inzwischen 71. Der ähm, war bis jetzt Geschäftsführer. Er bleibt natürlich auch in der Geschäftsführung, wenn, wenn man die Aussage richtig verstehen darf. Ähm, er assistiert aber an der Stelle jetzt in erster Linie. Also man könnte fast sagen, der ist jetzt Prokurist. Äh, ja, also an der Stelle passierte schon einiges. Dann Andreas Preis. Ähm, ich weiß nicht, ob das jemand was sagt, der war sieben Jahre lang jetzt bei Zoch und hat Zoch jetzt verlassen. Ich weiß nicht, wohin er gegangen ist, aber ähm, das ist an der Stelle jetzt auch spannend, ähm, was er wohl zukünftig machen wird. Er hat bei Zoch natürlich das, äh, als Redakteur die, das ganze Programm geleitet. Er war vor, bevor er bei Zoch war, war äh, bei Eckert Spiele, hat dort auch gelernt. Ähm, ja, spannend, was da passiert. Gut, ähm, dann kommen wir noch ein paar andere Personen, die ich jetzt einfach mal so reinstreue, nicht einfach nur, um sie aufzuzählen, sondern um auch zu sagen, wie viel Bewegung gerade in der Branche ist. Ähm, dazu zählt, dass äh, Candice Harris ist jetzt bei ähm, Boardgame Geek, also Boardgame Geek selber hat sich auch vergrößert, ähm, fängt an, immer mehr Leute einzustellen um die Webseite dann auch immer mehr von allen Richtungen aufzubauen. Da sollte man Auge drauf haben, wie groß Board Game Week tatsächlich wird, wie viele Mitarbeiter da stückchenweise dazukommen. Und ähm, Candy Series ist natürlich total eine spannende Sache, weil es ist noch eine Frau, sie ist äh, eine Schwarze und damit ist natürlich auch ein bisschen Diversität gegeben, was auch natürlich ein, gerade momentan ein spannendes Signal ist. Hashtag Black Lives Matter. Ähm, dann äh, spannende Geschichte ist äh, Danny Lowe. ihres Zeichentasie sie das Marketing für Renegade viele Jahre lang äh, und dann war sie zur zu ähm, Gamma gewechselt. Gamma ist natürlich so ein Ding, wo für einige Leute gerade ein Tuch ist, da komme ich später nochmal drauf. Und jetzt ist sie zu Pandasaurus Games gegangen. Pandasaurus Games ist eigentlich auch so ein mehr oder weniger kleiner Verlag, der stückchenweise mal größer wird, der halt mit ein paar Hits äh, sich entsprechend hochholen kann. Unter anderem hat Pandasaurus äh, in Amerika die Rechte an Machiko äh, Machikoro. Äh, sie haben aber auch so natürlich solche Titel wie Dinosaur Island in Deutschland bei Schwerkraft. Äh, Quatsch, Schwerkraft bei Feuerland. Eieiei, ich muss mich konzentrieren. So, ähm, andere Sache ist äh, nämlich, ähm, Danny May hat Starlink verlassen. Nun erinnern wir uns daran, dass Starling Games einige Leute hatte, die in letzter Zeit sie verlassen haben. Und äh, dat, das kommt nämlich damit zusammen jetzt, dass einige anscheinend jetzt ähm, sich äh, neu formiert haben. Zumindest äh, gibt es jetzt einen neuen äh, neues Verlag, der heißt Star, äh, Quicksil, Quill Silver Studios. Und dazu gehören neben äh, Danny May auch Greg May und Brandon Noonan, alles Namen, die ich hier schon mal im Podcast erwähnt habe. Ähm, und die haben jetzt gesagt: So, hey, wir machen ein eigenes Studio auf. Jetzt kann man sich natürlich fragen, sind die einfach nur gegangen, weil sie es bei Tabletop Tycoon, beziehungsweise Starling Games vorher nicht mehr ausgehalten haben? Oder sind sie alle gegangen, weil sie eh was Neues starten wollten und jetzt einfach Stückchenweise dann aus diesem Vertrag rausgekommen sind? Gibt einem wieder so ein bisschen Fragezeichen im Gesicht. Äh, So, dann kommen wir mal zu Cards Against Humanity. Das ist ein Spiel, das jetzt nicht für jeden liegt, aber die Firma dahinter, die ist äh, seit dem Erstens Set stark gewachsen und äh, soweit ge- groß geworden. Sie haben eigenen, äh, eigenes Spielecafé aufgemacht und ähnliche Sachen. Ähm, die Mitarbeiter haben jetzt angefangen, sich also eine Gewerkschaft zu geben, was ja schon mal spannend ist. Und einer der Partner ist jetzt ähm, mehr oder weniger ausgeschieden äh, wegen Vorwürfen des äh, äh, der toxischen Arbeitsumgebung, die er erzeugen würde. Nun kann man jetzt überlegen, ob der Humor, der in diesem Spiel drin ist, das entsprechend äh, unterstreicht. Ich möchte da jetzt kein Urteil bilden. Das wäre jetzt ein bisschen schwierig für mich. Ähm, kommen wir noch zu ein paar Personalien. Da haben wir unter anderem äh, Britta Stöckmann. Wer sie nicht kennt, die war jetzt äh, jahrelang bei äh, Huch, also bei Hutter Trade, hat dort unter anderem Spiele betreut wie ähm, Forum Romanum oder auch ähm, Rajas of the Ganges. Und äh, die hat jetzt Huch äh, verlassen und ist seit dem 1. September bei Knitzia Games, also Rainer Knitzia Spiele. Dort betreut sie jetzt nicht mehr direkt die Spiele, weil das macht der Rainer selber, sondern sie kümmert sich um das Lizenzgeschäft. Das so heißen, ihre Aufgabe ist es tatsächlich, in Kontakt zu sein mit Firmen, die Spiele von Rainer Knitzia bei sich ins Programm aufnehmen wollen. Eine spannende Änderung, von der ich mir vorstellen kann, dass da einiges passiert. Äh, Andere Personen, die natürlich äh, gewechselt haben, wir hatten ja schon äh, in anderen Sendungen gehört gehabt, also der Thorsten Gimmler, der war ja von Schmidtspiele zu Ravensburger gewechselt. Innerhalb von Ravensburger ist jetzt der, ähm, der der André Mack, der ist jetzt von der Redaktion zu Alea gewechselt. Ähm, sie hatten ja jemanden gesucht für Alea, der da äh, das übernimmt. Das haben sie jetzt also intern neu besetzt. Dann haben sie natürlich jemanden gesucht, der die interne Stelle von André Mack übernimmt. Da haben sie jetzt gefunden, den Matthias Karl, auch ehemals Schmidtspiele, der jetzt auch nach Ravensburg gezogen ist zum 1.9. Und Schmidtspiele sucht natürlich damit jetzt wieder neues Personal. Sie haben ja gerade erst Anfang des Jahres äh, mit, äh, dem, mit der Jasmin und dem Gregor, also dem Schorsch, erst frisch besetzt. Das heißt, auch da sind weiterhin noch Plätze zu haben. Kommen wir noch zu einer Personalie, die mich sehr, sehr traurig stimmt. Nämlich, das, der Name wird jetzt wirklich niemand was sagen, Jim Killen. Der war 41 Jahre lang bei Barnes Nobles und hat sich dort unter anderem um den Bereich ähm, Comics, äh, grafische Novellen, Fantasy, Science-Fiction und Rollenspiele gekümmert und war dort der Chefeinkäufer. Und unter ihm war tatsächlich also das, was also, ich sag jetzt mal, bei Barnes Noble so zum Florieren gebracht hat in diesem Bereich, ähm, hat es alles mehr oder weniger auf ihm gefußt, auch also der, der, gerade im Bereich so von Mangas Ähm, Ja, nach 41 Jahren ist er jetzt ähm, entlassen worden. Äh, Die Begründung ist natürlich, dass Barnes Nobles auch in der aktuellen Krise einfach mal Leute entlassen muss und äh, das Personal verringern muss. Ähm, Dass es ihn getroffen hat, finde ich an der Stelle besonders schade. Ähm, Ich vermute mal, er wird woanders was finden, wenn die aktuelle Situation nicht wäre. Ich habe keine Ahnung, wie das mit äh, der Corona-Situation in Amerika besser weitergehen soll, vor allem nicht unter dem aktuellen Präsidenten. Ähm, kommen wir zur Spielwarenmesse Nürnberg. Diese hat äh, turnusmäßig äh, bekannt gegeben, dass der Vorstand, also der Executive Board, ähm, neu besetzt wurde. Ähm, der ehemalig lang sitzende äh, Geschäftsführer Ernst Kick ähm, und äh, Hans-Jürgen Richter haben das Board verlassen und dafür sind Christian Ulrich, Florian Hessen und Jens Flüger nachgekommen. Äh, unter anderem sind aber auch in der äh, Vorstandsriege äh, Leute von, also der Oberbürgermeister von Nürnberg ist auch mit drin, sowie auch äh, natürlich jemand von der, äh, vom Land Bayern. Also da die Messe tatsächlich zum Teil natürlich der Stadt und auch dem Land gehören. Die Spielwarnmesse selber hat natürlich angekündigt, dass sie die 2021 ihre Spielwarnmesse durchführen möchten, mit einem detaillierten Hygienekonzept. Ähm, ich weiß nicht, ob die Firmen da genauso von überzeugt sind, wie es die Spielwarnmesse ist. Wir lassen uns da mal überraschen. Äh, jemand anders in Bayern, der ebenfalls glaubt, dass er das gut durchführen kann, ist die Spielwiesen, die bis jetzt weiterhin ihre Veranstaltung noch nicht abgesagt haben. Ähm, aber in einer E-Mail neulich mitgeteilt haben, dass mehr oder weniger alle Verlage ihren Stand abgesagt haben und deswegen suchen sie jetzt nach Sponsoren, um die Veranstaltung durchzuführen. Wir lassen uns mal überraschen, was da auf uns zukommt. Ähm, Jemand, der hat aufgehört, nämlich äh, Edition Siebenschläfer. Edition Siebenschläfer wird vielleicht den wenigsten von euch was sagen. Das ist die liebe Anja Wrede. Ihres Zeichens war sie jahrelang auch mal bei Haber und hat dann hat sich dann irgendwann selbstständig gemacht. Sie ist vor allem in der Fortbildung äh, und äh, vergleichbaren Sachen äh, zuständig. Sie hat sehr, sehr viele Kinderspiele betreut und auch selber welche rausgebracht. Und sie hat einen eigenen Verlag, nämlich Edition Schliefer, in dem sie unter anderem Spiele für wirklich kleine Kinder gemacht hat. Der Verlag ähm, hat jetzt zur Mitte des Jahres aufgehört und das ähm, nach mehr als zehn Jahren, was sehr, sehr schade ist. Aber auch solche Veränderungen gehören dazu. Ein weiterer Verlag, äh, der seine Pforten schließt, ist tatsächlich der aktuelle Spieleverlag von Franz Scholtes. Der wird wahrscheinlich den wenigsten von den Hörern irgendwas sagen, aber der war 40 Jahre lang dabei und hat immer wieder äh, kleine Spiele rausgebracht und äh, war in Göttingen und ähnliche Veranstaltungen und hat für seine Spiele geworben und auch der hat jetzt einfach gesagt, so, irgendwann ist Schluss, nach 40 Jahren höre ich jetzt auf. So, das waren so ein paar traurige Geschichten in dem Zusammenhang. Ähm, Kommen wir nochmal kurz dann zu Asmodee. Ähm, Asmodee hat, wie er bestimmt alle mitbekommen hat, zumindest Asmodee USA hat ab sofort Jockey Unity im Vertrieb. Das klingt danach, als würden Asmodee komplett Jockey Unity kaufen, auf der anderen Seite ist aber eine andere Meldung nur, dass das in dem USA-Markt in den Vertrieb geht. Ich genau bin ich mir jetzt noch nicht so sicher, was davon richtig ist, aber ich gehe davon aus, dass es erstmal nur der Vertrieb ist. Jockey Unity ist einer der großen Verlage in Italien. Der italienische Spielemarkt ist noch ein bisschen undurchsichtig, ist für, für mich. Ähm, es gibt da relativ viele kleine und mittlere Verlage und sehr, sehr wenig große, aber Jockey Unity, also der größte in Italien ist Clementoni. Ähm, der wird natürlich an der Stelle jetzt nichts mit Asmodee zusammen machen. Ähm, aber Jockey Unity ist so, sage ich jetzt mal, im Hobbyspielbereich so einer der Mittelgroßen. Ähm, ein anderen, der aber jetzt wirklich gekauft wurde von Asmodee, ist Lud aus Frankreich. Lud, äh, wem das nicht sagt, die haben unter anderem natürlich Dixit im Programm und äh, die Neuauflage von Mysterium und noch so ein paar andere Spiele, die äh, ganze Menge natürlich... Gerade so in diesem mit den Bildern und Assoziieren zu tun habt. Das neueste war, glaube ich, Obscurio. Ähm ja, die sind jetzt äh, im Bereich dessen, dass sie halt jetzt auch aufgekauft worden sind und jetzt halt alte feste, ein festes studio in bei Asmodee sind. Das passt zu der aktuellen Linie von Asmodee, die halt gucken, dass sie bestimmte Longseller und Sachen, die sie als moderne Klassiker bezeichnen direkt in ihre Firma einverleiben, wie zum Beispiel Dixit jetzt an dieser Stelle. Und äh, das macht einfach nur Sinn. Ähm, Was noch äh, Sinn macht zu einem gewissen Teil ist, ähm, Asmodee äh, UK hat äh, vor einem Jahr Sea Rainbow Group gekauft. Ähm, Das ist ein... äh, wie soll man das sagen, ein, ein, ein äh, eine Firma, die sich vor allem darum bemüht, äh, dass Brettspiele in äh, eher sauber hergestellt werden, also umweltgerecht, äh, sogenannte Green Board Games. Ähm, und da haben sie es vielleicht tatsächlich eher so auf die ähm, Produktionsstätte oder auf entsprechende äh, Firmen abgesehen. Ähm, sea Rainbow äh, ist, ähm, hieß früher mal Forever Bright, das ist halt eine chinesische Firma und die ist jetzt halt von Asmodee gekauft worden. Zu dieser Firma gehörte aber auch Lagoon und Lagoon hat äh, Asmodee jetzt aber auch gleich wieder verkauft und die wurden gekauft von University Games in Amerika. Ähm, wenn man jetzt, jetzt fragt, was macht Lagunen, ist das sind welche, die machen vor allem so, so Geschenkartikel und Puzzle. Das passt dann auch zum Programm von University Games. Ähm, Im Bereich von Asmodee Deutschland ähm, ist die Lisa Kachel neue Teamchefin im, aus Produktmanagement. Ähm, dazu muss man wissen, dass sie vorher bei ähm, Dass sie vorher äh, im Marketing ähm, von anderen Firmen war. Äh, sie wird sich halt vor allem im Dialogmarketing beschäftigen. Ähm, ist total spannend. Äh, zusätzlich dazu ist auch noch äh, Varina Kieberg als Eventmanagerin eingestellt worden. Auch da wächst das deutsche Team. Ähm, und wie wir natürlich alle wissen, äh, Robin Decler ist auch wieder bei Asmodee. Ähm, gut, einen letzten haben wir noch zum Thema ähm, Vertrieb. Naja, eigentlich nicht den letzten. Nennen wir mal ähm, in Kanada. Kanada ist auch so eine Situation, wo ähm, man die Fir- Verlage wahrscheinlich wenig kennt. Einer der bekanntest ist halt Lion Rampant. Ähm, aber es gibt da auch noch einen, der heißt ILO307. Ich habe keine Ahnung, wo dieser Name herkommt. Das klingt ein bisschen merkwürdig und das andere ist Luma Imports. Luma Imports hatten wir schon mal, die haben irgendwelche spezielle Deals erst neulich gehabt und die beiden fusionieren. Das heißt, sie werden eine große Firma machen. Beide Namen sollen erhalten bleiben. ILO 307 ist der Haupt für, die, die, die Spiele und das Spielzeug. Und, Luma, wird halt sich auch im Bereich Marketing dann darum kümmern. Also als, als Importeur. Äh, ja, spannend auch da, was, wie viel passiert. Ähm, kommen wir jetzt, ich, jetzt kommen wir zum ganz, ganz großen Teil, weil ich ein bisschen abschweife von dem, was bei den äh, Brettspielen passiert. Und wir unterhalten uns mal kurz über Comics. Ähm, ich kann jeden verstehen, der sagt, okay, mit Comics habe ich jetzt nicht so viel zu tun oder ähm, was betrifft mich alles nicht. Und zwar geht es konkret darum, ähm, wir werden am Ende auch wieder den Bogen zu bekommen zur Distribution im Allgemeinen. Äh, es geht um DC. DC Comics, das also Detective Comics. DC steht für Detective Comics. Interessanterweise hießen es eine Weile lang DC-Comics, womit das C dann eigentlich doppelt wäre, aber ist egal. Ähm, ist eine Marke von äh, Warner Bros. Also Time Warner. Äh, Warner Bros. selber wurde ja vor einigen Jahren gekauft von äh, AOL, dann hießen sie AOL Warner, ähm, sind jetzt als letztes gekauft worden von AT&T. Also AT&T gehört AOL und Warner Brothers und damit Zusammenhang auch DC. Und die sind, ähm, damit man mal so ein Gefühl hat, äh, DC ist eigentlich immer der Zweitgrößte gewesen. Also der Größte war schon eigentlich immer Marvel. DC war der Zweitgrößte. Der Abstand war aber je nachdem, wann man genommen hat, mal größer, mal kleiner. Eigentlich sind sie die beiden Großen. Wenn man die beiden nimmt, hat man ungefähr 80, 90 Prozent des Comic-Marktes, so vom Volumen ähm, erschlagen, sage ich jetzt mal. Und ähm, Wobei das inzwischen deutlich weniger ist als diese 80 Prozent. Äh, da haben sich einfach viele andere gut nach oben gearbeitet. Äh, zum Beispiel Image Comics auf Platz 3. Und ähm, DC hat einfach mal beschlossen dass sie ähm, im Zuge der gesamten Situation, die passiert ist mit äh, der ganzen Situation mit äh, Corona und Covid und ähm, wie da die äh, Arbeit war mit ihrem exklusiven Distributor, nämlich Diamond, ähm, sich von dieser Exklusivität freizukaufen und zu sagen, okay, wir werden das jetzt nicht mehr länger mit euch exklusiv machen, sondern wir werden ähm, ab sofort auch mit fünf anderen zusammenarbeiten und äh, euch lassen wir aber noch on board für eine Übergangszeit bis ungefähr Ende des Jahres. Ähm, was hat es jetzt gro- erstmal grob zu tun? Ähm, Diamond ist mehr oder weniger die Comic-Sparte von Alliance. Wenn wir bei Brettspielen von Distributoren geredet haben, dann sagen wir immer, der größte in Amerika ist Alliance und der größte für Comics ist Diamond und die gehören demselben Inhaber also Diamond and Alliance hatten unter anderem ja auch ähm, äh, Lieferung. also als die Corona-Krise anfing, gesagt so, hey, wir machen hier mal kurz alles dicht und haben auch gesagt, sie bezahlen ihre Lieferanten nicht. Und in diesem Zusammenhang ist das natürlich etwas, wo, jetzt kommt ein kleines bisschen Vermutung rein, wahrscheinlich, dass sie gesagt hat, okay, das ist ein guter Grund für uns dann einfach umzugucken, wie wir das stattdessen machen können. Und sie haben sich jetzt etwas breiter aufgestellt Und das ist tatsächlich etwas, was ein bisschen entgegenläuft zu dem, was ich danach alles erzählen werde. Sie haben sich breiter aufgestellt, haben gesagt, wir arbeiten jetzt mit mehr Distributeuren, wir trennen uns von dieser Exklusivität und arbeiten stattdessen mit einigen mehr und versuchen uns, unsere Comics an der Stelle mehr in der Breite unterzubekommen. Und das Ergebnis war, dass, wenn man jetzt auf die Umsatzzahlen guckt, sie tatsächlich... Marvel überholt haben aktuell und zwar um haben sie einen Vorsprung von knapp 11 Prozentpunkten, was sehr sehr viel ist Marvel ist weiterhin exklusiv bei Diamond, wie lange das so bleiben wird kann ich nicht sagen, es gibt momentan nichts was dagegen spricht Ähm, auch Image Comics ist weiterhin bei Diamond Äh, auch da gab es keine Anzeichen dafür, dass sie das ändern wollen aber äh, nur weil das heute so ist, weiß das nicht, dass das in einem halben Jahr auch noch so ist DC selber hat natürlich auch in dem Zusammenhang ähm, mit dem Kauf von AT&T so ein paar Sachen äh, zusammenschrumpfen müssen. Der aktuelle Markt ist natürlich auch immer noch so ein bisschen problematisch. Äh, dazu gehört es, dass sie knapp 25 ihrer Stellen äh, eingestrichen haben, und zwar sowohl unten als auch oben. Und äh, dass sie einige ihrer Comic-Reihen tatsächlich einstellen mussten. Äh, wir erinnern uns, vor, weiß ich nicht, fünf, sechs Jahren oder sowas gab es einen großen... Uh, Rebrand und Neupush mit irgendwie dem DC-52. Da waren dann 52 comic einfach mal komplett gerestartet worden. 52 sind verdammt viel. Und uh, davon ist jetzt mehr oder weniger jetzt ein Viertel weg. Das soll heißen, sie haben immer noch ganz viele Comiclinien. Sie haben natürlich die großen wie uh, Batman und uh, Justice League. Und da werden sie auch wenig von lassen. Aber uh, das ist Also man merkt halt, auch da geht das nicht vorbei, trotz der Tatsache, dass sie sich jetzt nach oben geholt haben. So, das war jetzt ein bisschen so das, wo ich jetzt ausgeholt habe. Und jetzt kommen wir nämlich dazu, was jetzt äh, auf der Brettspielseite dazu passiert. Ähm, Erstmal kurz so eine Zwischenmeldung. Alliances hat äh, für seine Händler jetzt ein sogenanntes Shopify-Tool zur Verfügung gestellt. Shopify ist so ein ähm, E-Commerce-Element und damit können dann die Händler ihre ihre Waren verwalten für Abrechnungen im Laden, aber auch gerade für Abrechnungen für ihre entsprechenden eigenen Online-Seiten. Und Alliances bietet da jetzt also eine Schnittstelle an, womit sie sich natürlich versuchen, wieder attraktiv zu machen. Kommen wir aber zu dem großen Ding, nämlich Wizard of the Coast hat sich von ACD getrennt. Ähm, Wer den aktuellen... äh, Podcast gehört hat von der Brettspielbar. Hallo Jürgen, hallo Christoph. Das hat der Jürgen ein bisschen verkürzt dargestellt, deswegen ich empfehle den Podcast sehr gerne, aber ich möchte an dieser Stelle noch mal ein bisschen ausholen für alle Leute, die sagen, okay, was heißt denn das? Also Wizard of the Coast ist ja ein Teil von Hasbro und ist in dem Bereich aber echt, echt riesig. Also man mag sich gar nicht vorstellen, wie viel Geld die damit machen. Und Wizard of the Coast hatte irgendwann im Jahre 2018, das ist also auch schon zwei Jahre her, ähm, Wizard äh, ACD darüber informiert, dass sie äh, nicht vorhaben, den Vertriebsvertrag mit ihnen zu verlängern. Dazu muss man wissen, ACD ist kein exklusiver Distributor. Also der, die Distribution läuft auch zusätzlich über Alliance und über ein paar andere. Und ACD ist ja eigentlich die, der zweitgrößte Distributor nach Alliance in den USA. Und Wizard of the Coast hat gesagt so, wisst ihr was, wir verlängern das nicht mit euch, wir machen das nicht mit. Gründe kennen wir alle nicht, wurden nie bekannt gegeben, wurden auch jetzt bis heute nicht aufgedeckt. Ähm, sie sagen halt einfach nur, hey, wir haben einen drei Jahresvertrag. der läuft Ende 2018 aus. Wir haben nicht vor, den zu verlängern. Halbes Jahr Vorlauf, nur damit ihr Bescheid wisst. Und ACD hat dann sich äh, Hat sich dann einen Monat Zeit gelassen und hat dann Anfang August 2018 gesagt, wir verklagen Visit of the Coast, weil sie tatsächlich gegen etwas, und das nennt man in Wisconsin, ACD ist in Wisconsin, den Fair Dealership nennt. Der sagt, ähm, da wir immer in äh, sauberen und zusammenhängenden, äh, immer äh, äh, brav, gut miteinander zusammengearbeitet haben, ist das, was du machst, eigentlich nicht rechtens, dass du den Vertrag einfach so auslaufen lässt, weil wir haben eigentlich das Anrecht darauf, dass du diesen fortsetzt. Ich bin jetzt kein Gesetzesmensch und amerikanisches Recht ist auch noch mal ein bisschen komplizierter. Ich fand das sehr, sehr interessant, dass es so eine Regelung gibt. Und ähm, ein Richter in Wisconsin hat noch am selben Tag, an dem äh, diese diese Klage eingereicht wurde, das auch ähm, mit mit einer Restrain Order äh, versehen, die halt sagt, äh, sorry, äh, richtig, der Vertrag bleibt so lange aufrecht, bis das Ganze vor Gericht geklärt ist. Und das hat jetzt zwei Jahre gedauert. Und jetzt ist, ähm, in der Zwischenzeit hat Wizard of the Coast den Fall von Wisconsin nach Washington geholt. Äh, Wizard of the Coast selber hat ihr Office in Seattle, das ist äh, Bundesstadt Washington. Und dort haben sie das dann also vor einem Richter hinbekommen, dass der diesen Restrain Order fallen lässt und sagt, okay, nach äh, Washington, law, das ist nicht mehr. Und ACD ist damit raus und wird nicht weiter von Wizard of the Coast beliefert, und zwar mehr oder weniger ab sofort. Nun müsst ihr verstehen, dass es deswegen total prekär, dass das jetzt so im August genannt wurde, weil im September sind die sogenannten Sneak Previews, also die, die Turniere für das nächste große Set von Magic, und in dem Zusammenhang bestellen die Läden alles, was sie für diese Sneak Previews brauchen, nicht direkt bei Wizard of the Coast, sondern natürlich bei ihrem Distributor. Und dieser Distributor, wenn das jetzt ACD war, müssen sie sagen, scheiße, dann müssen wir das jetzt woanders bestellen. Das ist, äh, ACD hat äh, unter anderem in seiner Klage deutlich gemacht, dass äh, Wizard of the Coast für knapp 40% Prozent der Einnahmen bei ACD zuständig sind. Und wenn 40 Prozent der Einnahmen wegfallen, könnt ihr euch vorstellen, dann ist das eine ganze Menge und es ist zu befürchten, dass noch viel mehr wegfällt, weil, wenn man was bei einem Distributor bestellt, dann bestellt man meistens nicht nur die eine Sache, sondern dann sagt man sich so, ach, ich bündle meine Sachen und bestelle noch mehr bei dem, damit ich entsprechende Mengen kriege, damit ich vielleicht Rabatte bekomme, ähnliche Sachen. Und wenn sie kein Magic mehr bei ACD bekommen, dann warum sollten sie andere Sachen bei ACD äh bestellen? Das könnte also für ACD theoretisch, also 2018 hätte es das auf jeden Fall bedeuten können, das Aus. Nun ist es aber so, dass sie inzwischen also den Exklusivdeal für Asmodee haben. Also wenn man Asmodee-Spiele kaufen will, kann sie nur bei Asmodee oder jetzt auch bei ACD kaufen, zum Beispiel nicht mehr bei Alliance. Hatte ich, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Sendung darüber berichtet. Ähm, das ist das, was wahrscheinlich ACD jetzt erstmal im Leben halten wird, aber ACD wird definitiv schrumpfen und ich gehe davon aus, dass sie auch Leute entlassen werden müssen. Ähm, spannende Sache und äh, definitiv äh, diese Konzentration auf weniger ähm, ist eine spannende Sache, von der ich noch nicht so weiß, ob ich sie gut oder schlecht finde, weil ich sie selber nicht beurteilen kann, weil ich nicht weiß, inwieweit was mehr Arbeit macht und was weniger Arbeit macht und was gut und was richtig ist. Für DC Comics war es richtig, dass sie sich jetzt verbreitert haben. Für Wizard of the Coast ist es anscheinend richtig, dass sie es sich verkleinern. Und da sind sie nicht die Einzigen, Pandasaurus Games, die ich auch schon vorhin erwähnt habe, haben äh, die Zahl ihrer Distribute auch verkleinert, und zwar nur noch für Lions und ACD. Also ACD vertreibt immer noch Pandasaurus, aber äh, die anderen, die jetzt darunter kommen, wie GTS oder Southern Hobby, sind nicht mehr dabei. Dasselbe gilt auch für PSI, die mehr oder weniger die Zahl der Distributeure, über die sie arbeiten, verkleinert hat. PSI hatte ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal genannt, äh, steht für Public Service Incorporated, und äh, was PSI macht, ist, sie vertreten 51 kleinere Verlage und sind mehr oder weniger der Zwischenhändler zwischen dem Verlag und dem Distributor. Also meistens ist es ja so, man verkauft der Verlag verkauft an eine Distribution, die Distribution verkauft den Händler, der Händler verkauft an den Endkunden. Und PSI ist bei den Kleinen noch dazwischen vor dem Distributor. Also der Ver- man verkaufen die Kleinverlage an die PSI und PSI an die Distributeure. Und da hat PSI die Zahl der Distributeure verkleinert. Ähm, spannende Geschichte. Ähm, ich bin jetzt nicht ganz so überrascht davon, weil PSI tatsächlich als, als System mir nochmal nicht ganz so geheuer ist, aber ähm, es funktioniert auf jeden Fall für alle, die da sind. Und äh, ich höre immer wieder sehr viel Positives über PSI. Ähm, jemand, der noch mehr, also noch weiter in-house geht, ist StoneMire Games. Und zwar, ähm, StoneMire Games hat ja äh, auch direkt die Händler beliefert und hat einige Sachen dann aber ähm, dann über einen sogenannten ähm, Distributionskanal gemacht, und zwar Greater Than Games. Greater Than Games hatte ich ja schon mal erwähnt, ähm, unter anderem solche Spiele wie äh, Sentinels of the Multiverse oder auch Spirit Island, das ist alles Greater Than Games. Und die haben tatsächlich aber eine relativ große logistische Funktion und haben unter anderem das Warehousing gemacht und äh, das Fulfillment für StoneMyre. Und die haben jetzt den Herrn, der das bei äh, Greater Than Games gemacht mehr oder weniger abgeworben. Der ist jetzt direkt bei StoneMyre äh, im Geschäft, weil sie ja auch eh im kom- Kontakt mit den Händlern sind. Und äh, StoneMyre macht also die Distribution jetzt an die Händler alles selber. Das ist etwas, wo ich mir vorstellen könnte, das könnte noch in größeren Maßen von viel mehr Firmen kommen. Ähm, wann das zu viele sind, wann das zu wenig sind, das kann ich noch nicht einschätzen. Ähm, aber Greater Than Games ist jetzt so, dass die natürlich trotzdem weiterhin für die Arbeiten und bestimmte andere Funktionen noch übernehmen. Aber den direkten Kontakt zu den Händlern macht jetzt Dornmeier in-house. Gut. Ähm, dann haben wir jetzt da schon einiges zu erzählen gehabt. Jetzt versuche ich mal, das Ganze ein bisschen noch zusammenzufassen, Was haben wir noch? Amazon. Amazon ist äh, so, dass in Amerika haben sie natürlich auch das Problem mit, ähm, sage ich jetzt mal, gefälschter Ware, noch viel, viel größer als hier in Europa. Und da ist es so, dass sie jetzt angefangen haben, ähm, dass für die Third-Party-Seller, also für Leute, die sagen, ich verkaufe was auf Amazon, ähm, dass die jetzt da nicht mehr anonym auftreten können. In Europa ist, war das eh noch nie möglich. In Amerika ist das jetzt nun auch nicht mehr möglich, weil sie haben jetzt angefangen, das alles rauszunehmen. Ähm, Unter anderem natürlich, weil sie auch von vielen Seiten ähm, entsprechend äh, Druck bekommen haben. Äh, Dazu gehört auch, also jetzt nicht nur Amazon, sondern auch andere Seiten bekommen äh, Druck. Es geht darum, dass gerade der Bereich der Fälschungen ähm, so so groß er auch jetzt für uns erscheint in dem Brettspielbereich. In anderen Bereichen sind er viel, viel größer. Und äh, da bilden sich geradezu Allianzen, wo es darum geht, dass da was gegen getan werden muss. Wie es soweit kommen konnte, kann sich jetzt jeder überlegen. Ähm, Produktionen sind immer leichter heutzutage. Äh, Wie das ausgeht, sage ich jetzt mal, ist ein offener Kampf. Ähm Gut, dann kommen wir jetzt zu den, sage ich jetzt mal, also es gibt noch einen großen Bereich zur Gamma. Zur Gamma mag ich eigentlich nicht viel erzählen. Da gibt es einige Sachen, die in der letzten Zeit schon gewesen sind. Ich habe jetzt einfach nur für jeden, der es nochmal nachlesen möchte, habe ich äh, ganz, ganz viele Links zur Situation bei Gamma gelistet. Ähm, ich äh, muss aber sagen, da muss ich nicht weiter zu sagen, da gibt es einen wunderbaren Artikel von, von Peer auf spielbar.com, den ich an die, euch allen an dieser Stelle ans Herz lege und auch gerne nochmal verlinke. Ähm, weil das ist einfach äh, eine traurige Geschichte. Gut, ähm, kommen wir eher zu den äh, skurrilen Sachen. Da fangen wir an. Äh, Chitec, das ist die Chicago Toys and Games ähm, Gruppe, die hat ähm, einfach mal kurz Bloom Report gekauft. Dann ähm, werden die meisten sagen, öh, ich kenne dir das eine und auch das andere. Ähm, Schytek ist also mehr oder weniger das, was äh, in Deutschland die Spielwarenmesse ist, ist in Amerika Schytek, auch wenn sie nicht die größte Messe in äh, USA, nämlich die New York Toys äh, veranstalten, so sind sie doch an der Stelle natürlich jemand, der ähm, einiges äh, in der Richtung äh, tut und Bloom Report ist äh, mehr oder weniger so ein ein Branchen-Newsletter für den Toy-Bereich und da ist es so, dass der Inhaber auch in Rente gehen will hat das Gefühl, alle Leute werden alt. Ähm, zum Glück bleibt uns der Uli Blennemann noch erhalten. Schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, und die haben das halt jetzt übernommen und kümmern sich weiterhin um diese Newsmeldungen. Ähm, dann Kickstarter. Ähm, Kickstarter ist natürlich so, dass ähm, die Zahl der Kickstarter, die, die es gibt, rapide abgenommen hat die Zahl der Kickstarter, die erfolgreich sind, aber rapide zugenommen hat und insgesamt deutlich mehr Geld auf Kriegscharter gelassen wurde in der ersten Hälfte 2020 als äh, in Vergleichsjahren davor. Ähm, ich denke, das hängt damit zusammen, dass die Leute halt zu Hause sind und ähm, entsprechend ihr äh, Geld halt äh, irgendwie ausgeben mussten. Die Läden waren zu, solche Sachen. Interessante äh, Sache. Ansonsten ähm, ist so, dass GameFound, ähm, ist sowas wie jetzt, sage ich jetzt mal, ein Pledge Manager, der von vielen europäischen Firmen genutzt wird, äh, der tatsächlich aber auch kostenlos ist und der dadurch einiges an Adressen eingesammelt hat. Und der hat, äh, der lässt erkennen, dass sie vielleicht irgendwie demnächst dann eine Alternative zu Kickstarter sein wollen. Also wer dann seine Spiele auf Kickstarter anbieten will, muss nicht mehr zu Kickstarter gehen, sondern kann auch sagen, ich gehe zu GameFound, weil das einfacher und günstiger ist. Ähm, Erwarten wir mal ab. So, dann Boardgame Game Geek, können wir auch noch mal erwähnen. Die haben natürlich ähm, auch alle ihre Veranstaltungen online hingestellt, aber sie haben Tabletop-Events gekauft. Ähm, Tabletop-Events ist ein Veranstalter von Events, der in dem Zusammenhang natürlich auch ein bisschen jetzt in Schlingern geraten ist, weil die, viele Events nicht stattfinden können. Aber sie haben einen Bereich für Online-Events und äh, Boardgame Geek hat Tabletop-Events gekauft um halt ihre eigenen Events entsprechend online besser auszustatten und natürlich vielleicht auch Service zu bieten für andere Veranstalter. äh, Warten wir mal ab, was da auf uns zukommt. Ähm, Dann Bicycle Games. Ähm, Die sind mehr oder weniger so der Inbegriff für Pokerkarten in den USA. Ähm, Aber die haben jetzt nicht nur Pokerkarten, sondern sie haben natürlich auch andere Spiele in ihrer Line. Ähm, Zumindest versuchen sie das auszubauen und jetzt haben sie sich Will Wheaton geholt als Global Ambassador, also als als Sprecher für ihre Marke und ihre Spiele. Will Wheaton ist natürlich an der Stelle ein spannender Punkt, weil ähm, er natürlich mit äh, seiner äh, Tabletop-Show eigentlich eine Menge schon getan hat und das an der Stelle natürlich spannend ist, das zu sehen. Ähm, Dann, und das Skurriles würde ich noch verpacken, das Toy Museum of New York hat ein Toy Museum TV äh, gestartet, also eine Art YouTube-Channel, aber auch natürlich kann man das dann bei denen im Museum vor Ort alles sehen, äh, wo sie ganz, ganz viele aus der Industrie interviewen. Ähm, Ich ich habe einfach mal verlinkt, äh, da könnt ihr euch das mal angucken, da sind ein paar spannende Interviews dabei. Also je nachdem, wie sehr ihr euch auch nicht nur für den Brettspielbereich im Kern, sondern auch für den Bereich der Spielware drumherum interessiert. Ähm, Und vorletzte Meldung, Hasbro, hat sich die die Partnerschaft gesichert mit Jeremy Lethem. Wem das jetzt nicht sagt, der war ein äh, Executive vom Marvel-Studio, hat unter anderem äh, die Filme Iron Man und Iron Man 2 produziert. Und ähm, Hasbro hat ja schon mal versucht, mit irgendwelchen ihrer IPs in den USA irgendwie Stellung zu beziehen. Und äh, das Einzige, was rauskam, war ein Film namens Battleships, also Schiffe versenken, der, ich würde mal fo- l- liebevoll formulieren, ein großer Flop war. Ähm, zumindest kenne ich keinen, der auch noch irgendwie von dem Film angetan war. Und die Hoffnung liegt natürlich jetzt da na, dass sie mit Jeremy Lechem jemanden haben, der die IPs von Hasbro tatsächlich in coole Filme äh umsetzen kann. Dazu zählt unter anderem, das erste Projekt ist halt ein Dungeons Dragons Film. Auch da hatte ich erzählt, da gab es eine Menge Rechtsstreiten um die Sachen. Jetzt liegt es auf jeden Fall in Hasbros Hand und sie geben es in seine Hand. Warten wir mal ab, was daraus wird. Und die letzte Meldung, die ich noch habe, ist, dass ähm, Anna-Lena Baerbock, eine Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen, ist Botschafterin des Spielens vom Der Initiative Deutschen Verbandes der Spielwarenindustrie. Ja, ähm, ich wusste nicht mal, dass wir sowas brauchen, aber das ist natürlich total spannend und ähm, lassen wir uns mal überraschen, was das alles noch bringt. An dieser Stelle würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr so lange durchgehalten habt. Die Sendung ist doch wieder ein bisschen länger geworden, als ich wollte und dabei habe ich schon einige Sachen übersprungen. Ich danke euch und ich hoffe, dass die nächste Branchenfunk vielleicht nicht zu lange in der Zukunft ist. Danke, tschüss.